0: Ako vybudovať z vašej značky Coca-Cola, či de do zkrátka biznis, ktorý vás bude živiť? Anka Sabolová a Nadia Kacera sú marketérky telom i dušou a nie hociaké, strategické. Poznám sa s nimi už nejaký čas a venujú sa strategiám v marketingu pod značkou Levosphere. Robia aj podcast na tému marketing v praxi, vydali knihu a aktuálne sa rozhodli pre niečo, čo je na našom trhu podľa mňa nevydané. Vyvinuli totiž profiškolenie, ktoré urobí aj z vašej značky značku na úrovni coca coly alebo lesu. No a keďže veľa z vás po 40 veľmi často začína od znova a mnohí rozmýšľate aj nad novým podnikaním, tak ja verím, že tento rozhovor bude prínosný pre vás všetkých. Babi, vítajte v našom podcaste. Ďakujem pekne, Maťka. To bola Nadia. Dobrý deň, všetkých vás rada takto spoznávam. Áno, tak a toto bola Anka. Babi, ja som si na vás nachystala jednu otázku na úvod, ale úplne ju zmením, nech sme také trošičku akože autentické. Náš podcast sa volá Odznova. Už sa vám stalo niekedy v
1: živote, že ste museli začínať odznova? No, neviem, či odznova, ale dalo by sa to tak možno poňať, pretože prakticky moja marketingová prax je hlavne v korporátoch, kde som robila dlhé roky, dá sa to spočítať, no nejakých 13, až až možno 15, keď to spočítam. No a potom som sa rozhodla, že teda idem podnikať aj spolu s Ankou a to by sa dalo nazvať, že odznova, pretože keď podnikáte, nemáte za sebou nejakú veľkú spoločnosť, ktorá má nejaké meno, teda značku, ale vy ste ten, kto ide budovať značku a musíte sa na trhu presadiť a, a vlastne robíte všetko od, od vynášania smetí, cez poštu, cez stratégie, úplne všetko. Takže dalo by sa to povedať, že je to odznova. Takže to bol ten moment. Takže najproste si museli, si,
0: si alebo ty musela určiť stratégiu toho, že ako, ako to robiť. <laughs> keď si všetko.
1: Áno, najprv aj spolu s Ankou sme si museli určiť tú stratégiu, ako na to ideme. Mali sme výhodu v tom, že sme teda marketérky a že máme tu prax, takže nebolo to pre nás nič výnimočné. Výnimočné to bolo v tom, že to bolo naše.
0: Áno. A Anička, tebe čo sa stalo také odznova? Daj niečo vtipné prípadne, vôbec to nemusí byť spodnikania. Také déjà vu životné. Mávaš?
2: Fúha, to sme ma zaskočilo, išla som veľmi múdro odpovedať, že ja mám vlastne to isté odznovačkačka. <laughs> takže sme na konci tejto otázky. Týpov, ja neviem. Vieš, čo bolo vtipné odznova? Že sme postavili dom a postavili nám ho bez statiky a my sme ho museli odznova celý prerobiť. Čo znamenalo zbúrať schody, podoprieť železnými podoperami strechu a takéto kadejake mm-hmm. Takže to bolo také trochu, že odznova, že už máš pocit, že máš postavený dom a zrazu zistíš, že... Mm-mm že ideš znova.
0: Aha, tak a toto sa teraz vieme hneď preklopiť presne na marketing, a ako ťa počúvam, lebo vy často rozprávate aj vo vašich podcastoch, ja vás mám celkom tak napočúvané, napočúvané, že tá stratégia je v podstate taký naozaj ten základ toho, s čím by mali ľudia začínať. No a ja som si aj pozerala na internete nejaké štatistiky a viem, že veľmi veľa firiem do dvoch či do 5 rokov, je to niekde okolo 30 až 50% percent, podľa branže, skrachuje. Myslíte si, že je to práve tým, že len tak vyrazia do sveta a nemajú tie základy?
2: Ja si myslím, že do veľkej miery áno. A v podstate aj ten náš dom bol tak trochu o tom. My sme mali urobený projekt, ja som bola veľmi mladúčka a vlastne celý ten príbeh je taký vtipný, ale áno, problém bol na konci dňa v projekte. Čiže ten projekt a plán nebol dobrý a preto to tak dopadlo. A to je presne to isté, tak ten, taká tá paralela aj s tým podnikaním, že veľa podnikateľov sa do toho pustí tak z hurta, akože mm-hmm. skočia hlavičku do vody a potom plávajú, plávajú, až v jednom momente im dojde dých. Lebo nie sú vytrénovaní, nie sú pripravení. A my sme dokonca raz pozerali aj jednu štatistiku, bolo to sice len na e-commerce a tam bolo povedané, že 30% podnikateľov v rámci e-commerce do dvoch rokov skrachuje. Mm-hmm. A podnikateľ aj my z praxe nielen, že nie sú pripravení, ale strašne rýchlo chcú narasť. Strašne to sa do toho pustia z hurta, nalejú veľakrát do toho aj dosť peňazí a v jednom momente neustajú, neustoja ten rast, alebo to, koľko peňazí do toho na začiatku naliali. Čiže my tvrdíme, že dôležité je mať dobrý plán a rásť radšej pomalšie a mm. ustať ten rast, mm. ako proste hr sa do toho pustiť a jednoducho potom vás to prevalcuje. Hej. ja viem, že vy ste stali aj
0: pri zrode značky, nie pri zrode značky, pri znovu zrodení, by som to tak si odvážila povedať, značky Dedoles. Ja som to dávala aj teraz do uputavky našej, aby sme vlastne chytili pozornosť. A keby som dala značku Dedoles pred, ja neviem, tromi rokmi do uputavky, tak v podstate by nikto nechápal, že o čom tá Valachova točí. A teraz zrazu je to značka, ktorú poznajú všetci. Čiže stáva sa značkám aj to, že v istom momente, a nie, že skrachujú, skončia, však ten Dedoles fungoval roky, ale že naozaj to prešla povene na mieste a že potrebujú akoby novú stratégiu, taký nákop?
1: No, toto je taká špecialitka, to sa týka startupov. Dedoles je teda jeden z tých startupov. Dnes už riešime aj ďalšie iné a vlastne deje sa im to isté, čo sa dialo Dedolesu pred 5 rokmi, alebo 4, keď to počítam. Keď sme s nimi spolupracovali, konkrétne s Jarom Chrápkom. A pripravili sme pre, v podstate pre jara uh, stratégiu, ako, ako ten biznis posunúť. Pretože on sa dostal do nejakého momentu, uh, narastol, prestal to, prestal to prinášať to, čo by chcel a potreboval, potreboval ako keby naštartovať novú éru, nazvime to tak. A my sme boli pri tom, keď naštartovával tú novú éru. A v prvom rade to bolo o vnesení nejakej seniority a profesionality do toho podnikania, pretože to bol taký húževnatý startup, ano. plný mladých ľudí a ten kinder management v nejakom momente, keď tá firma naraste, treba vyvážiť práve tou senioritou. Takže v tom momente sme tam boli, boli sme tam za tú marketingovú strategiu a um, naštartovali sme Jara Chrápka, ktorý je nositeľom značky Dedoles na to, aby urobil zmeny, ktoré potom viedli k tomu, že dnes už má komunikáciu, ktorú má. Nie sme za tou komunikáciou, za škrečkami, ale sme za tým naštartovaním uh, tej novej éry Dedolesu k tomu, aby sa stala takou silnou značkou, ako je teraz.
0: Áno, tak to je úžasné a práve preto som rada, že sa môžem s vami rozprávať v dnešnej dobe. My môžeme stretávať kadetade v online, ale nielen v online, aj keď posledné dva roky sa vlastne india ani hýbať. Nedalo veľmi veľa rýchlo kvasených marketerov, ktorí slubujú hory doly. V podstate to väčšinou funguje ako nejaká ukážka takzvaného myo kde majú ten nekonečný sled otázok a tých batónov kliknite teraz, teraz za zadarmo a tak ďalej. Skratka, ponúka sa akoby veľmi veľa riešení, ktoré vyzerajú, že sú zadarmo, ale podľa mňa žerú strašne veľa času ako sa majú ľudia v tomto zorientovať, teda to vám teraz robím reklamné okienko, že, že nehľadajte, choďte za babami do levosfér, ale nechcem, aby to vyzeralo takto prvoplánovo, pretože to, že sa s vami rozprávam ani nie je o tom, že, že toto je podcast značky Reklamné okienko, ale naozaj si tú vašu prácu vážim. Ako sa ľudia v tomto môžu zorientovať, alebo oplatí sa siahať po takýchto riešeniach, že však niečo sa na nich nalepí aj tam?
2: No, ja by som povedala najprv, že prečítajte si knihu od Dana Arielyho, jak drahé je zadarmo. To je odpoveď na to, že keď je niečo zadarmo. Ano. A z pohľadu toho, že veľa rôznych poradcov a tak ďalej, tam mám dva momenty. Jedno je, že marketing na Slovensku je tak trochu ako že vnímaný ako reklama ako logo, a že ho vlastne môže robiť každý, lebo však stačí, keď mám dobrú fantáziu alebo nejaké estetické cítenie, už som marketer. Tak ono to nie je pravda, lebo marketing je vedná disciplína, má svoje zákonitosti, a keď ich niekto nedodržiava, tak potom to tak dopadne ako vidíme veľakrát okolo seba, že tie príbehy biznisov nie sú veľmi úspešné. Čiže to je taký ten prvý moment, že nie marketer nemôže byť každý. A ten druhý moment, že ako sa zorientovať a ako si vybrať. No v prvom rade vy musíte vedieť, kto ste a kam kráčate. Teraz hovorím v mene tej značky alebo ano. firmy ako človek. A keď vy dobre poznáte tú svoju firmu, tú svoju, tú svoju značku a viete, čo chcete, tak potom veľmi ľahko sa vám zorientuje, alebo si dokážete filtrovať, kto vám vie pomôcť a kto vám pomôcť nevie. A hlavne vo veľa prípadoch tu pomoc ani nepotrebujete, lebo si na množstvo otázok dokážete zodpovedať sami. V podstate to, čo my hovoríme, že tá stratégia je vlastne pravidlo o rozhodovaní sa. Hej, to sme teda nepovedali my dve, ale povedal jeden ekonom, pán tu a rozumiete tým svojim základom, tomu čo teda ste, ste, kam kráčete a čo chcete e, dosiahnuť, tak sa dokážete veľmi ľahko zorientovať a zodpovedať si všetky otázky, niekedy aj také banálne, ako napríklad ako nafotiť tento produkt. Mám ho fotiť, ja neviem, príklad topanky, samotné alebo na nohe, a nohu len pod členok po koleno alebo celého človeka. Hej, to bola reálna otázka od jedného nášho náha. klienta, alebo náha. Ktorí sa v rámci firmy nevedeli dohodnúť. A potom sa im urobila stratégia, a oni zrazu jednohlasne všetci vedeli, ako to má Fotiť. Mm-hmm. Čiže asi toľko k tej odpovedi.
1: Ja ešte dodám, že v rámci Levosfér, naše prečo, prečo my robíme to, čo robíme, okrem toho teda, že nás to živí a že robíme marketingové stratégie a chceme pomáhať, je aj to, že chceme vniesť profesionalitu do slovenského marketingu. Ak hovoríme o tomto, tak hovoríme o lokálnych biznisoch alebo o distributóroch, ktoré tu, ktorí tu lokálne distribujú a predávajú a marketujú aj zahraničné značky, ale hovoríme o Slovakoch. A my chceme vniesť tú profesionalitu. Ako na to? Preto sme napríklad začali robiť podcasty. Čiže jedným, jednou z tých ciest, ktorá sa dá zvoliť, je naozaj si počúvať tieto podcasty, pretože sú širokospektrálne, sú vzdelávacie, sú uh, z rôzneho spektra, marketingového, dokonca až obchodného. A je tam veľa názorov, my tie názory rozoberáme, odpovedáme na otázky, komentujeme. Veľa ľuďom, veľa našim klientom to pomohlo zorientovať sa a nájsť tú svoju cestu, pretože nie... Pre každého je každá rada dobrá, jednoducho to je, to závisí od biznisu k biznisu, od človeka k človeku a naozaj stratégia odpoveda na jednu hlavnú otázku, o čo vám ide. Ak viete, o čo vám ide, viete sa aj rozhodovať. To je naozaj takto jednoduché. Inak musím povedať, že
0: mne sa zdá, že vy viete, o čo vám ide. Musím povedať, že tie podcasty teda sú zadarmo. My sme sa bavili, že to, čo je zadarmo, nie je dobré, ale tak toto idem teraz hneď vyvratiť a teraz idem spraviť reklamné okienko na podcasty, pretože ja počúvam va- vaše podcasty, veď, veď vy to aj viete, aj to vždy okomentujem nejako a tak, čo som sa tam dopočula, ale robila som zo začiatku jednu veľmi veľkú chybu a na to chcem vlastne upozorniť všetkých, ktorí by si hneď po vypočuť tohto podcastu išli počúvať podcast Levosfére Marketing v Praxi, že zvykla som to počúvať, keď som išla behať alebo keď som robila nejakú športovú aktivitu, tak na toto sa to vôbec nehodí. Pretože je tam naozaj tak veľa dobrých myšlienok a keď bežíte alebo nahaňate psa alebo bez vás, niekde na poli, tak si nemáte kedy zapisovať a potom sa mi stávalo, že som si niektoré tie podcasty musela vypočuť dvakrát, lebo som si chcela zaznačiť tie, tie, tie myšlienky. Takže myslím si, že toto je fajn vec a máte na to aj nejaké pozitívna spätná väzby od vašich klientov alebo takto od širokej verejnosti? Kto vás počúva hlavne?
2: A vieš čo? Veľmi máme zaujímavé spätné väzby, ako veľmi pozitívne. A dokonca sa nám stalo, že nás oslovili učitelia zo škôl. A minulé to bola jedna stredná škola, kde nám písala pani učiteľka, že zaviedli nový predmet marketing a že vďaka našim podcastom od Filipa Kotlera Kotler v praxi, že robíme vlastne prerozprávanie tejto jeho kultovej knihy Marketing Management, tak sa oni vzdelávajú a že na základe toho učia študentov na škole a chcel nás poprosiť, či to nemáme aj ručne spísané, že oni by si to zobrali ako podklady do škôl, tak to sme s Náďou kolabovali. Take v takom duchu, hej, ale veľa sa nám uh, ozývajú aj študenti, že vďaka našim podcastom napísali bakalárku. Dokonca jeden nám napísal, to mám normálne teraz zimomriavky, že on počúval naše podcasty a že na základe toho sa rozhodol študovať marketing, že sa nevedel rozhodnúť a že my sme vlastne boli ten, kto ho ovplyvnil, takto nepriamo. Čiže veľmi veľa je tam študentov potom je tam veľmi veľa práve podnikateľov, čo veľa aj na základe tých podcastov nám volajú klienti, že teda tí potenciálni, že by chceli byť naši klienti, lebo že tam získavajú veľa informácií, veľa dobrých rád, veľa typov aj na iných ľudí, na rôznych profesistov. Čiže sú to aj podnikatelia a aj samotní marketéry, ktorí sa takto vzdelávajú. Čiže študenti, podnikatelia a marketéry sú taká naša cieľovka. A možno ešte k tomu zapisovaniu, a to je také vtipné, lebo toto nám viacerí hovoria, že vlastne my sa tomu tešíme, lebo našim cieľom bolo urobiť vzdelávacie podcasty. Ano. My sme sa vyslovene vyhýbali tomu také tie, že príbehy zo života, že nás príbehy nezaujímajú, že my chceme ísť na jadro veci, veľakrát sa aj pýtame, že vysvetlíte nám tento pojem, alebo začíname podcast, že ukotujeme tému a trošku také teórie tam vnášame. No a vlastne to bol také podnet, prečo sme sa rozhodli vybrať 26 podcastov a dať ich spracovať vlastne písomne. A teraz vydávame, vlastne už bude vonku uh, naša taká kniha na túto tému Marketing v praxi, čo je prepis 26 podcastov. Skratka,
0: bude to váš knižný debut?
2: Bude to náš knižný deb-
1: debut, na ktoré sme patrične hrdé, ano. pretože nejde len o jednoduchý prepis, ten prepís je doplnený o ďalšie informácie, o ďalšie, hlavne príklady, príklady z praxe, mm-hmm. aby Čiže to... Čiže je tam
0: aj ten príbeh tých ľudí v podstate do toho zakomponovaný, pretože ten príbeh predáva,
1: myslím, že u každej značky. Určite áno. Je tam jedna taká špeciálna sekcia, že slovenské lokálne značky, tak mm. tie sú hlavne o príbehoch. Tam, kde sa rozberá stratégia, komunikácia alebo značka, mm. tam je to viacej, tie príklady sú z praxe, že teda dobre, toto hovoríme a takto to bolo urobené, na tomto príklade sa to dá vysvetliť a podobne. Mierim tam, že je veľa malých podnikateľov,
0: ktorí začínajú normálne, že doma. A teraz, keď sa dopočúvali sem, tak si povedia, že tie o čom točia? To ako točia o nejakom biznise teraz? Akože veď to ja tu doma si štrikujem, háčkujem, snažím sa to predávať na Saše. Toto, akože, čo ja s tým idem robiť s tými informáciami. Je to aj pre takýchto menších a stredných
1: podnikateľov, ktorí začínajú? Určite, tá kniha určite. A ešte máme takú špecialitku, Novinku, na ktorú sme tiež veľmi hrdé, stála nás veľa času, aj veľa energie, ale pozitívnej, proste dali sme do toho všetko. A je to online kurz, ktorý sa volá Aby značka ožila. A ten je práve pre tých menších podnikateľov, alebo tých, ktorí ešte nezačali a majú nejaký sen, ktorý si chcú splniť, alebo tých, ktorí začali, ale nejde to smerom, ktorý chcú, že je to teda v dobrom slova zmysle len Saše a oni by chceli viac. Pre tých všetkých je práve tento online kurz, ktorý ich pripraví. To sa mm-hmm. tak vraciam na tú prvú otázku, ano. že prečo to podnikanie nevýjde. Od znova
0: no, odpovedáš. Od znova odpovedám. Od
1: znova. od znova odpovedám, pretože nie ste dostatočne pripravení. Mm-hmm. Pretože tento kurz je v podstate zhutnená marketingová, ale nie marketingová, stratégia značky, krok mm-hmm. po kroku, ktorou keď si prejdete, tak si zodpoviete na tie najdôležitejšie otázky, ono vás to donúti. Ano. Sú tam cvičenia, sú tam príklady, sú tam z každej strany vysvetlené, aby v jednej téme sa venujeme z rôznych strán, mm-hmm. aby naozaj bola pochopená a na konci ten človek má svoju vlastnú stratégiu značky, môže sa dokonca stať, že sa rozhodne, aha, tak toto som si nevymyslel dobre, potreboval by som niečo k tomu pridať alebo v tomto teda asi ponikať ani nemá zmysel, lebo som zistil, že ma nemá kto uživiť, ako naozaj. Je tam veľmi veľa uhlov pohľadu, všetko je to ale logicky zoradené, tak ako sa stratégia značky robí. A keď si, na všetky, keď si tým celým prejdete, odpojete si na cvičenia, máte svoju vlastnú stratégiu značky a ste pripravení na to mm-hmm. ísť podnikať. Alebo to podnikanie nejakým spôsobom naštartovať alebo, znova. Alebo rovno položiť. <laughs> alebo rovno položiť sa prejsť. <laughs> Áno, lebo hovorili sme aj o tom, že investuje podnikateľ veľa. Väčšinou je to do agentúry. Málokedy kedy je za to naozaj zodpovedná tá agentúra vo väčšine prípadov je to aj o tom, že ten to zlíhanie, Za to zlíhanie, hej? Za to zlíhanie mm-hmm. že aj ten sám podnikateľ vlastne nevie, on tú zodpovednosť preniesie na agentúru, ale to nie je značka agentúry. Mm-hmm. Agentúra je subdodávateľ. To znamená, aj keď sa agentúry asi nahnevajú, lebo oni sú partnermi, ale stále je to v biznise subdodávateľ. Ano. Nikdy nemá zodpovednosť za tú značku, za tú zodpovednosť za tú značku máte vy ako majiteľ, nositeľ myšlienky alebo nejaký tím, ktorý tú myšlienku nosí. Áno. A stáva
0: sa aj vám vo vašej praxi, že niekedy v podstate je na niektorú myšlienku alebo na niektorý produkt na trhu prískoro a vďaka tej stratégii sa to dá zistiť? Alebo stane sa takéto niečo aj väčším firmám, Že pohoria a stojí to peniaze a veľké?
2: Áno, stáva sa o to. tom a to je práve to, že nemajú zmapovaný popred ten trh. Uh, dokonca sa stalo a máme jeden taký príklad kedy, nechcem teda menovať ale firma priniesla na trh produkty, ktoré sú fakt že pokrokové, ale tak akože predbehli dobu, no a potom našli ten trh na konci dňa v Amerike, ale presadiť sa v tej Amerike je veľmi náročné čiže predsa len ten západ a hlavne teda tá Amerika je pred nami ale je strašne strašne ťažké tam dosiahnuť to, čo človek by mohol o mnoho možno ľahšie dosta- dosiahnuť tu v týchto lokálnych podmienkách. A tiež je to viac menej o tom, že mali veľkú víziu, mali perfektný nápad, skočili do toho, dali do toho veľa peniazy a neprineslo to ten úspech, no, lebo jednoducho ten trh na to nebolo zralý. Mm-hmm. A keby si urobili dobre ten, to, takú tú analýzu, tak by si to vyhodnotili a buď by do toho nešli, alebo by išli rovno do tej Ameriky, ale neinvestovali by tie obrovské peniaze tu, ktoré im vlastne na konci dňa v tej Amerike chýbajú.
0: Áno. A Vaško, roztej 690 eur, tak keď si teraz pri, či, uh, 650 a stále si pamätám 690, asi by ste to mali zvyšiť Zvinuť, cenu.
2: Hej. Už len keď idete napríklad do agentúry, tak uh, sa rozmýšľa, že v tisícoch eur, hej. A idete tam nepripravený a to je presne to, čo náďa povedala, že potom akože sa hľada, kto je vynik, ale ten vynik som ja sám, ako majiteľ značky a mal by som si upo- usporiadať tie svoje myšlienky, mal by som si pripraviť ten plán mm-hmm. ako na to a z tohto pohľadu vlastne tých 650 eur uh, vôbec nie je veľa, pretože sú to 4,5 hodiny videa, ale je tam cez 22 cvičení. A vy keď si tie cvičenia postupne všetky prejdete, tak vy máte vlastne na konci urobenú celú stratégiu značky a vy s tou stratégiou značky so všetkými tými podkladmi viete dojsť do agentúry, viete dojsť za grafikom, viete dojsť za novinárom, viete ísť kdekoľvek v rámci teda svojho biznisu a m- máte nejaký brief, máte nejaký základ a tí ľudia vám o mnoho ľahšie pomôžu a ľahšie pochopia, o čo vám vlastne ide. Čiže ono tých 650 eur je, když by som povedala, že smiešná investícia oproti tomu, čo všetko vám to môže zachrániť a ak dobré výsledky vám to vie priniesť.
0: Hej, a inak ešte to som sa chcela opýtať, že niekedy aj napriek tomu, že teda samozrejme veľké firmy asi si robia stratégie, tak to ako si nerozprávajme, že nie, a že tam niekedy vyhrá vlastne aj tak nejaké ego a potom to stojí veľa peňazí. Náďa.
1: Áno, stáva sa to, stalo sa to aj mne, prakticky... Osobne. V, osobne áno. Že sa mi podarilo teda uviezť na trh produkt, ktorý potom stálo... Veľa, jednak stálo veľa ho na ten trh a potom stálo veľa ho z toho trhu dať dole. Áno, A neboli to roznutia moje, pretože na to som bola príliš malý pán. Ty ne- si bola v Coca-Cole. tam sa odohralo. Tam sa odohral príklad. Ale bola som aj v Hainekene, aj tam sa taký aj, príklad tam? Tam? odohral, áno. Pretože všade... No, ak prevláda to ego pred práve tou pripravenosťou, že niečo sme zistili, neodporúčame, ale ego povie, ale ja tomu verím a ja si myslím, že áno a tak ďalej. Konkrétne hovorím napríklad o Coca-Cola Black, to bola Coca-Cola zmiešaná s kávou, uviedla sa na trhene ja možno 12 rokov dozadu, dneska ináč uviedlo Chibo, to grande, neviem ako sa im v tom darí alebo nie, ale si zober, že prešlo nejakých 12 rokov. Vtedy teraz sme uviedli Coca-Cola Black s veľkou pompou a nikto to nekupoval. Nikto Aha. na to nebol pripravený. Ešte nevedeli ani, že majú piť Coca-Cola. Nie je to už coca colu Black. <laughs> Takže uh, Kofola je tu veľký hráč. To je také dedictvo Slovákov, že... Jediná krajina na svete, kde čo sa týka značky, uh-huh. nie predaja, počtu predaných kusov, ale značky, tu bola stále silnejšia kofola. To nikto v Amerike nevedel pochopiť, ako je to možné. No tak je to kultúrne dedico a napríklad aj toto ošetrujeme. Kofola je
0: kultúrne dedico. Áno, je.
1: Kofola uh-huh. je kategória. Uh-huh. Čiže veľmi dlho kofola originál mala problém aj s tým názvom, pretože kofola nie je značka, to je kategória a my sme na ňu zvyknutí. Coca-Cola a kofola, keď ju pijete, je veľký rozdiel. Hej. To sú dve rôzne, produkty, dve rôzne príležitosti. Ale nejdem tu na rozvíjať ano. trade marketing a brand marketing. Uh, hovorili sme o tom, že... O čom sme? Ja aj, aj o tých príkladoch, že prišla, to ego. Tako, kako, áno, prišla ego. skoro, ale niekto mal veľké ego, niekto to chcel dokázať, chcel si na tom vybudovať ten kúsok svojej kariéry. No, nepodarilo sa.
0: Dobre, ale tebe to nedali preplatiť potom tie milióny?
1: Nie, chvála Bohu, v korporátoch je to tak, že máte tam vyčlenené... Lebo prišla nezaj aj oblečená, nee. aj namalovaná,
0: čiže ako ne, nevyzerá to, že by ťa obrali o všetko potom postupne. Neobrali,
1: tam je to v podstate aj miestami prípustné. Veľakrát sa skúša, experimentuje, ale zase keď že ani nezískáš. Ale ten risk sa dá ošetriť a v tomto prípade ošetrený nebol.
0: Dobre, ale teda vraťme sa od tých väčších na- značiek k tým a menším, pretože nepredpokladám, že náš podcast budú počúvať hlavne nejaké manažmenty veľkých firiem, aj keď aj, aj to sa stáva, lebo naozaj nás počúvajú rôzne ľudia. Ale keď sa bavíme o ľuďoch v najlepších rokoch alebo v strednom veku a naozaj, že často začínajú podnikať, tak toto vaše školenie by im v týchto otázkach vlastne mohlo pomôcť. Tak, že si v podstate akoby vycvičia aj nejaký svoj sedliacký rozum a zakomponujú do toho nejaké také praktické veci, tak aby možno na začiatku tú agentúru nemuseli potrebovať, lebo Slováci nemajú veľké nejaké úspory a keď sa aj vrhajú do podnikania, tak nemajú tých peniazí názvyš. Na Takže nastávajú to také že rozumné investovanie, že, že čo im to hlavne teda pomôže, keď si to nápozerajú?
2: No pomôže im to v prvom rade upratať si a nastaviť si, že čo vlastne chcú. To je taký ten úplný základ, s či môžu začať. A na základe toho sa dokážu rozhodnúť presne, či tú agentúru potrebujú. Alebo to dokážu zvládnúť sami, lebo už vedia vlastne, čo chcú. Alebo hľadajú len nejakého freelancera. Alebo si hľadajú zamestnanca, alebo je to tak veľké, že treba hneď niekoho zamestnať. Že oni vlastne na konci dňa dokážu sa aj rozhodnúť, čo majú s tou značkou alebo v tom svojom biznise urobiť. Lebo ono je to veľakrát, čo my vnímame o tom, že ja neviem, teraz si vymyslím, firma nájde v zahraničí nejaký zaujímavý. Produkt, povedzme si, že sú to, uh, neviem čo, špeciálne leštenie na topánky, hej, teraz som si vymyslela, nejaká značka, ktoré sa v zahraničí darí, oni sa nadchnú a rýchlo ju sem dovezu, prídu do agentúry, povedia, že chcú PPCčka, no a agentúra im urobí PPC kampáň, im to všetko nastavi. Online kampáň, áno, cez Google na vyklikávanie. Áno, to povedzme, že to je to, čo na ľudí
0: vyskakuje v podstate, keď si niečo čítajú v online.
2: Áno, tak áno. na nich vyskakujú také rôzne reklamy. Tak vlastne takúto reklamu povedzme agentúra nastaví, lebo však prišli, že to chcú. No a teraz čakajú veľké obráty, lebo však to tam všade vyskakuje a ono sa nič nedeje. Mm-hmm. No a potom sú presne tie otázky, že a prečo sa nič nedeje a prečo to agentúra zle nastavila. Ale však agentúra to dobre nastavila. No a vlastne aj agentúry častokrát povedia, že no ale my sme nemali v prvom rade, čo je vašim cieľom. Hej, lebo keď niekto ešte ten produkt ani nepozná, tak uh, nepôjde si ho rovno kúpiť. že cieľom by malo byť možno povedomie o značke a o produkte a až potom v druhom, v treťom kroku riešiť predaj. Zároveň sme nemali povedané, čo máme o tej značke hovoriť, No tak sme len tam nahodili nejaký krémik a teraz rýchlo, že akcia 20%, nejaké neznáme meno. Tak si predstavte, že na vás vyskočí nejaký krémik, ktorý ste v živote nevideli, s názvom, ktorý ste v živote nevideli a hneď veľkým nálepka, že 20 alebo 40% dole. No kúpite si to, nekúpite, alebo vám to nič nehovorí. Hej, ale toto keď bolo vaše zadanie agentúra, agentúra to urobila. Čiže keď sa vrátim k tomu nášmu kurzu, vy zrazu budete vedieť, čo máte tej agentúre povedať, alebo či ju vôbec potrebujete, alebo či si to viete urobiť po svojom. A v podstate, keď sa aj rozhodnete, Akokoľvek z agentúrou, bez agentúry, taká aktivita, onaká aktivita, tak hlavne budete konzistentní. A budete hovoriť všetkým o svojej značke to isté, lebo na konci dňa, čo robíte veľké značky značkami, či je to Dedoles, či Coca Cola, či ja neviem Volvo. Tak to je konzistentnosť, že do kolečka neustále omielajú to isté. Coca-Cola rozpráva o šťastí, rozprava rozpráva teraz o tej veselosti, má tam tých škrečkov, Volvo rozpráva dlhé roky o bezpečnosti, Čiže to je to, čo sa vlastne buduje v tej našej hlave a čo robia oni, že roky, rokuce. Takže vyvolávajú v nás rovnaké pocity, rovnaké nejaké možno názory, rovnaké, sa to, že asociácie, ktoré máme v tej hlave a to je to vlastne, čím sa budujú tie veľké značky. Lebo, lebo často si myslia ľudia, že
0: t- t- najdôležitejšie logo, hlavne taký, že akože čo začínajú, A my sme sa už o tom bavili aj predtým, že v podstate tá značka, to, čo my za ňou vnímame, vôbec nie je o tom logu častokrát. Že toto si ľudia zamieňajú a tu môžu vlastne, že sa sústredia na na takéto nejaké veci a nejdú do toho stredu.
1: Áno, začínajú logom, lebo to je to, čo vidím, je to niečo konkrétne, takže viem si to predstaviť a je veľmi náročné, ja to chápem, pre človeka, ktorý sa marketingom nikdy nezaoberal, pochopiť, že čo to vlastne tá značka je, pretože to je niečo nehmotné, nedá sa to chytiť, ale všetkých poteším, dá sa to finančne ohodnotiť a dá sa to aj krásne predať, ale musíte tú značku vybudovať. A čo vy za značkou budujete je celkový pocit, ktorý človek má, keď sa s vašou značkou stretne. Čiže v prvom rade vás musí poznať, hej? čiže nejaká everné znalosť značky, už to je hodnota. Pretože človek rozmýšľa tak, potrebujem nové tenisky. To je prvá myšlienka. Druhá, naskakuje mne Nike. To znamená, Nike u mňa, v mojej hlave, Nadíka dcera, urobilo najlepší job, čo sa týka značky, pretože ju mám prvú, čiže prvá mi naskočí Nike a už idem. Čiže keď idem kúpiť nový televízor, ktorá vám značka prvá napadne? Samsung. Tak, u teba, Maťka, Samsung urobil najlepší job na značke. Hež, tak ja to veľmi zjednodušujem. A vieš, ale... prečo,
0: lebo ja televizor vôbec nepozerám Ale len si všimnem to logo na ňom, tedi... ako idem, máme a... ho.
1: Ale znamená, znamená, že si ho videla tak často... Uterám prach. No, a na ňom utieraš prach tak často, že jednoducho ti zostal <hý> v hlave. Ale je to, je to cesta. Aj, Aj to, že sa... To sa bola penetrácia. To, že sa nachádzam v domácnosti ako značka, takia domestosť, Domestos má uľahčené, pretože každý z nás potrebuje domestosť, teda pokiaľ nie ste bio, ekonátorál domácnosť, ale klasická, tak máte domestosť. A oni majú tu znalosť značky veľmi jednoducho bo za každým, keď ste v technickej miestnosti, ho vidíte. Hej? A buduje sa vám frekvencia, ono je to takto jednoduché. Len si to treba uvedomiť, že jednoducho značka je ako keby z zhluk práve toho, že si na ňu spomeniem, toho, akú asociáciu s ňou mám, čo si pri nej pomyslím, aké symboly alebo aký pocit vo mne vyjadruje, teda vyvoláva, s čím si ju spájam kde som ju všade stretla, uh, ako na mňa komunikuje, a toto všetko sa buduje. že to sa dá budovať len vtedy, ak viem, čo idem budovať. A dá sa to, možno niektorí povedia, dobre, vy sa tu bavíte o Coca-Cola, Diedoles, také veľké značky, ale toto sa dá budovať aj na lokálnej úrovni. To si vie urobiť aj Katka-Kadernictvo v Dunajskej Lužnej, pretože pre lokálny trh je toto značka číslo jedna. To znamená, že všetci, čo tam bývajú, môžu mať Katka-Kadernictvo v hlave ako prvé, keď potrebujú. Čiže to má zmysel v malom a má to zmysel vo veľkom. My keď robíme stratégiu značky pre malú firmu alebo veľkú firmu, pre nás je to rovnaký job. Lebo to rozmýšľanie je vždy rovnaké. A dobre, možno je tam niekoľkonásobne nižší obrad, ale pre toho jedného človeka, ktorý tú značku vlastní, je to dôležité, pretože keď si buduje nielen to kaderníctvo, že tam má to najlepšie ja vybavenie, výborné strihy, chodí na školenia a tak ďalej, ale buduje si aj značku katka kaderníctvo. Tu by sme sa mohli, mohli baviť o názve, či je správny, ale toto nie je téma tohto podcastu. Čiže buduje si aj tú značku, tak raz, keď ča ja viem, sa rozhodne, už ma to nebaví, idem to predať tak tá hodnota bude obnoho vyššia ako je len účtovná hodnota toho kadernictva samotného tých zamestnancov a, a toho, čo sa v tom kaderníctve nachádza.
0: Ano, a tu Anka chce ešte niečo dodať? A nie
2: len, že raz to budem chceť predať, ale ja už ceny môžem vďaka tomu hneď teraz zdvihnúť, lebo keď zrazu mi ako katke kajďarnictvu veria a vedia, že mám dobrú kvalitu a že tam naskakujú tie asociácie, ktoré budujem a není to len o tej práci, ale aj o všetkom ostatnom, tak vlastne ja môžem si vypýtať viacej peňazí a nemusím robiť stále zľavy a nemusím ísť s cenou dole, lebo jednoducho ten človek je ochotný zaplatiť za tú hodnotu už dnes.
0: Hej, a toto je veľmi dôležitá vec a to si dosť málo kedy ľudia uvedomujú. A ešte ďalšia taká záležitosť pri tejto stratégii. podľa mňa, lebo teda ja som začala pozerať ten váš kurz, ešte som síce ho neprešla celý. Hneď ma zaujímalo, že akú čiča, čítačku ste používali, tak chcem vám povedať, že keď si kúpite ten kurz, tak babi toto dali normálne, že z hlavy čo je pre mňa akože nepredstaviteľné, neuveriteľné, lebo aj na nahrávanie tohto podcastu som si priniesla zo so sebou nejaké poznámky, takže to klobúk dole. A teraz Ďakujem. som sa zamotala v tom, čo som chcela vidieť. A ja vám v podstate robím celý čas reklamu <sík> tak na konci tohto podcastu vám vystavím faktúru. Ale nie. chcem, aby to dalo hlavne takým tým malým, stredným význam a zmysel. A práve preto, že podľa mňa aj tá situácia, ktorú sme mali za posledný rok a pol, ukázala, že tí veľkí stále vedia nejako prežiť. že systém sa o nich postará, že boli nastavené nejaké opatrenia, napríklad, že malí museli mať zavreté obchody, ale tí veľkí rýžovali úplne, že neuveriteľne. A podľa mňa je preto veľmi dôležité, aby si tí mali vedeli budovať nejakú tú stabilitu a niečo, aby vedeli živiť svoje bublinky. Ste krásne, všetci rozprávali o bublinkách, ale tú bublinku je treba z niečoho vyživovať, aby len tak nepraskla, áno? A to, čo podľa mňa majú ľudia najväčší problém, taký tí maličký a stredný, že dnes sa všetko tak najlepšie predáva na, na príbehoch. A že ako si vytvoriť ten príbeh, no tak ako s týmto sa ja osobne dosť často stretávam, lebo tiež teda pôsobím aj v oblasti marketingu, nie až toľko ako vy. A mne sa veľmi páčilo, ja som to Naďu počula rozprávať e, t- pri jednej príležitosti, že ako vy ste to tam postavili a teraz sa musia všetci pripraviť na to, že sa im postavia chopy. Tak dajte, že ako vy učite to tých ľudí. Na čom?
2: No ono je to také vtipné, ale áno, my, my ich to učíme na tom, že vlastne keď idú si napísať príbeh značky, tak si majú predstaviť, že ich značka včera umrela a oni jej píšu na a je to také, že morbidné na pohľad, ale vlastne je to úžasné v tom, že nám to dáva ako keby priestor tej fantázii a tomu, ako by sme chceli, aby sa o tej značke raz rozprávalo. Že my na to, by sme si povedali to, čo chceme vybudovať v budúcnosti, si ako keby vymyslíme alebo predstavíme jej akoby minulosť. Takže my si napíšeme, aká tá značka bola. Že ju všetci poznali. Že každý ju mal v tej svojej domácnosti. Že každému bude veľmi chýbať, lebo bola výnimočná v tom, že dokázala najlepšie vyčistiť záchod. Neviem, teraz ma napadol ten domestoz, alebo niečo. Čiže vlastne my si popíšeme, ako keby také tie vlastnosti, a ako sa o tej značke rozpráva a popri tom tam spomenieme aj ten príbeh ako vznikla, čo prežila. Že ju založil Joško v Komárne, ktorý pri príležitosti čistenia záchodu zistil, že neviem čo, neviem čo. hej. Mm-hmm. Čiže vlastne ten nekrológ je veľmi dobrá pomôcka na to, ako si spísať, čo tá značka od svojho vzniku zažila až po to doteraz. A keď to nemá reálne, hej, lebo ešte to len Plánujem uviezť na trh, že ešte vlastne nič neexistuje, no tak si to vymyslím, ako by som chcel, aby to bolo. A tým pádom si vlastne tvorím už ten plán, čo vlastne chcem s tou značkou robiť a ako ju budovať. Takže to je taký akože hint, že chcete si napísať príbeh značky, tak si predstavte, že včera umrela, napíšte jej nekrolok. No a takýchto akože hintov tam máme viacero, že není to taký akože uh, kurz, že my dve sedíme v kresielku a rozprávame sa. My sme sa strašne tomu chceli vyhnúť. My sme to postavili na veľmi takom akože zaujímavom koncepte, kedy nás natáčali na tzv. green screen, čiže na zelenom platne. A to sa potom vystrihlo a dodali nás do rôznych animovaných pozadí a do prezentácie. Čiže to je to tak veľmi pútavok graficky spracované a snažili sme sa tam urobiť veľa takýchto pomôcok typu nekrológ, aby si tí ľudia, ktorí to budú robiť, ten kurz, dokázali predstaviť, čo majú robiť a veci, nad ktorými sa marketéri trápia a nevedia ako na to, tak aby aj ten nemarketér si dokázal vlastne vytvoriť to svoje, čo pre tú značku potrebuje. Inak toto teraz, keď počúvam, tak mne je taká asociácia akože zapla
0: v hlave, že takto by si ľudia mohli vlastne aj ten životný napísať.
1: Maťka, nechcela som to povedať ja, Alebo, ale áno.
0: Lebo, lebo ako tu počúvam tú Anku, tak si hovorím, že pane Bože... Má to psychologický te... rozmer, prepáče, často, či do reči. Len skáč, že sa často v tých životoch motáme, že naozaj, že nevieme, že, že čo, kde, kam, ako. A že keby si každý takéto niečo napísal, tak normálne ráno vstane a že vie, kto je, čo je a prečo to robí a prečo niekam pôjde a prečo niekam zrovna nepôjde, lebo skratka má tú stratégiu toho, že, že, že viem,
1: kto som. Áno, veď pôvod strategie je aj v prírode. Aj živočichy majú strategiu prežitia. Celá, celé vlastne naše bytie je o strategii, pretože ja keď keď som vďačný za niečo, čo som zistil, dosiahol a viem, kam to chcem posunúť, tak vlastne sa, lebo my fungujeme na cieľoch, hej, bez cieľa sa nevieš posúvať. Stojíš na mieste a keď stojíš na mieste, tak zostaneš hneď frustráciu, depresie, nezmyselnosť. A to je pres, teda tá ne, nezmysluplnosť. Čo je v podstate kredom aktuálneho súčasného marketingu sú dve veci. Prvá je zmysluplnosť Ľudia potrebujú stále viac a viac zmysluplnosť. A zmysluplnosť nie len životnú, ale aj v tom, čo kupujú, prečo to kupujú, za čo míňajú peniaze a podobne. Čiže ak tú zmysluplnosť sa značke podarí naplniť a ja ju naozaj v tvojom živote potrebujem, tak si vytváram vzťah a automaticky jej dávam vyššiu hodnotu. Čiže to je jedna vec. A druhá vec je odlišnosť. Odlišnosť o zvyšku trhu. Sa veľa hovorí o autenticite, ori- originalite, výnimočnosti. Lenže vy, keď si ku značke napíšete, sme výnimoční, originálni, autentický, tak to je vlastne, že nič. Čo je tá výnimočnosť? Čo je tá originalita? Niekedy ešte sa hovorí, že zvláštnosť, hej? že nejaká zvláštnosť. To všetko sa dá do príbehu a potom toto v podstate hovorí sa tak nepekne, že toto predáva. Ale uh, tým cieľom nielen je predať, ale predať zmysluplne. A to je ten novodobý marketing, ktorý sa teraz deje a ktorý je aj súčasťou toho kurzu. A ešte by som chcela povedať, že keď ho niekto ukončí, môže nám to poslať, my sa na to pozrieme, dávame spätnú väzbu a je k tomu ešte aj
2: certifikát, takže má to všetkú tú štabnú kultúru. Veľa ľudí s tou strategiou teraz aj v marketingu akože narába, ale vlastne nikto reálne nevie, nie že nikto, ale veľakrát nevedia, že čo to vlastne je. A Naďka už tak trošku ako keby načrtla, že aj živočichy majú svoju stratégiu prežitia, napríklad taký medveď na to, aby prežil zimu, keďže potrebuje zožrať niekoľko tón potravín denne, tak ju prespí. Podľa
0: mňa zlatokopky majú úžasnú stratégiu života.
2: Áno, <gül> to takisto. Aby sme neboli
0: pri medveďoch, vieš, Aby Lobok. sme neboli,
2: pre, ja presne tak, áno, to je tiež stratégia prežitia.
0: Prepracovaná.
2: No a veľmi tak, akože prepracovanú strategiu uh, mali zväčša generáli vo vojne. A ona spočívala v čom? No v tom, že si stanovili cieľ. Chceme vyhrať vojnu, ja to teraz mám tak zjednodušenie. Zmapovali si situáciu, čiže urobili si analýzu prostredia, zistili si v akom podnebi, v nejakom priestore vlastne sa tá bitka alebo tá vojna odohráva. Zmapovali si toho konkurenta, čiže toho to vlastne toho vojnového súpera alebo nepriateľa. Napísali si jeho slabé silné stránky a teď a teď. To isté urobili pre seba, že aké oni majú vlastne silné slabé stránky, aké majú víťazstvá, koľko majú strát, koľko majú akých vojakov, generálov a neviem koho každého. A na základe toho sa ako keby rozhodli, ako ten cieľ docielia a ako budú postupovať. To isté robia aj športovci. Napríklad futbalisti alebo vrcholoví športovci tenisti, hej, najprv si povedia, čo chcú docieliť, lebo niekedy to není o výhre, niekedy nám stačí remiza. Dokonca niekedy môže byť cieľom aj prehra, hej, lebo mám nejaký potom neskôrší, neviem čo plán. Čiže oni postupujú všetci rovnako. Stanovia si cieľ, urobia si analýzu a na základe toho si urobia tie kroky, ako ten cieľ docielia. A to isté sa vlastne deje v tom biznise, čiže analýza není o ničom inom, iba o tom, že si stanovím cieľ. Potom si urobím analýzu, makroprostredia, konkurencie, seba samého si zanalýzujem lebo aj seba musím poznať kde som. A potom si poviem, že čo vlastne chcem docieliť a ako to chcem docieliť. A to čo chcem docieliť a ako to chcem docieliť stojí na jednoduchých otázkach. Že? kto je môj zákazník, čo je moja konkurenčná výhoda, prečo vôbec existujem, prečo si ma majú kupovať, čo tomu trhu ponúkam, čo je moja vízia, kam sa chcem dostať a ako sa tam dostanem. Hej? Ako keby zodpovedanie, veľmi ja to teraz zjednodušujem, ale týchto piatich odkazov.
0: Lebo vieš, takto to ja niekedy vidím, že cieľom mnohých, čo začínajú podnikať, je, že chcem, ja neviem, akú vilu do 5 rokov, že vlastne oni majú tú víziu seba, v zhmotnení a v materializme, ale akoby zabudnú na to, že oni nikoho nezaujímajú. Toho zákazníka zaujíma absolútne niečo iné. Jeho nezaujíma, že či sa bude mať Martina dobre alebo nie. Že ľudia si dávajú akoby také pomílené možno že cieľe, že dajú si cieľ, áno, majú tie nástenky snov. To je taká akože novodobá nejaká hra. Ja, ja som ju do, doteraz nepochopila že nástenky snov si budujú, si tam dajú, ako má vyzerať ich dom, ako má vyzerať ich auto, ako má vyzerať, ja neviem, ich outfit, hodinky. Toto všetko si tam dajú, ale to sú ich vlastne nejaké predstavy o, o tom, ako chcú oni žiť. To nemá nič s tým, že vlastne to chcú vycediť z toho podnikania a to podnikanie ale musí mať inú víziu asi a nie Martininenový dom. Je to áno. tak? Áno.
1: To sa stáva pomerne často a to sa tiež tej stratégii ošetruje, pretože vízia značky je niečo iné ako osobná vízia. To, čo si povedala, ten dom je osobná vízia. Na tom nie je nič zlé. Každý môže mať osobnú víziu, ktorú chce dosiahnuť cez podnikanie, že na ňom zarobí toľko, že sa k tej osobnej vízii dostane sa často deje aj to, že ja neviem, idú podnikať dvaja a jeden má osobnú viziu, že chce o 10 rokov podnikať z pláže a len odklikávať a schvaľovať. a druhý má viziu, že chce 50 zamestnancovú firmu, ktorú bude lokálne riadiť a proste bude súčasťou toho biznisu. Takže dvaja, ktorí majú jednu firmu, ale o 10 rokov sa vidia úplne niekde inde. A to je Kto tiež je... dobré inak zistiť na začiatku. Áno, nie? a to tam sa presne všetko riešiť, lebo keď sa to zisti na začiatku, nestane sa Strofa. Takže osobná vízia je fajn, ale vízia značky a vízia podnikania je niečo úplne iné a ona slúži okrem iného aj na to, aby som dokázala ja motivovať aj vlastných zamestnancov. Pretože ľudia radi robia pre niečo, čo je zmysluplné. Ľudia, ktorí pre vás robia, pre vašu značku, sú vlastne ambasadormi vašej značky a oni by mali rozumieť, o čo tej značke ide. No a keď im poviete, že vám ide o to, že chcete vilu... Tak ja neviem, ktorý z nich sa bude obetovať. Áno, pôjdete do kancelárie,
0: kde ty máš nástenku
1: s a tam áno, máš ako a Je to úplne zlé, pretože tá nástenka s má byť doma, v spálni. A práve v tej meetingovej miestnosti má byť nastenka, ktorá hovorí o vizii tej spoločnosti, pretože každý z nás chce, mať, chce žiť zmysluplný život. Áno, prirodzene. Proste áno, môže sa to vekom, časom, okolnostiami zmeniť, ale rodíme sa s tým, že áno, chceme zmysluplný život a hľadáme súvislosti, sme zvedaví ano. a tak ďalej. Takže to všetko platí, to nie je nič nové, čo my tu hovoríme, akurát sa na to zabúda v tom biznise a to je tá nepripravenosť, o ktorej rozprávame. Čiže keď niekto prejde ten kurz, tak tieto otázky tam rieši, okrem iných ďalších. Áno. A my sme povedali, že tým posluchačom, ktorí nás
0: počúvajú, alebo teda aj čitateľom magazínu 40+, poskytneme nejakú zľavu na tento kurz. Tak nielenže že som tomu pridala na začiatku, že som povedala, že to stojí 690, tak nie, stojí to 650. A keď sa niekto teda dopočúval sem, a našťastie teda my má, máme dobrú dopočúvanosť podcastov, takže väčšina sa dopočúvala sem, čo ima môžeme odovzdať od vás, povedzte, baby.
2: No, myslím, že môžeme kľudne dať 10% zľavu. Ako motiváciu. Ako motiváciu na to, že by teda využili tento kurs aj túto príležitosť. Ono vlastne pri tých 650 eur, tých 10% je celkom slušná suma. Áno. A... Čím vyššiu cenu dáš, tým je zľava vyššia, <laughs> A v podstate urobme tak, že vygenerujeme kód. Mm-hmm. Vygenerujeme kód magazín 40+, plus, tým, že bude 40 ako 40 číslo a plus vypísané. PLUS, PLUS, áno. A dajme ešte aj veľké písmeno na Nech je Toto To bude bezpečný zamavé, kod. Áno, to tak áno, bude Čiže veľké M magazín uh, 40 plus plus. No a keď vlastne na našu webovú stránku levospere.sk tam máme e-shop a v tom e-shope zadate, teda by ste mali, môžete samozrejme si pozrieť, o čom ten kurz je, sú tam nejaké ukážky a zadate tam potom tento kód, tak vám automaticky náskočí teda 10% zľava. A keď tam už budete, tak rovno máme tam predpredaj aj tej knižky, ktorú sme spomínali vlastne prepis tých podcastov Marketing v praxi, tak môžete si to k tomu rovno prihodiť budete to mať taký pekný nákup od Levosfer.
0: Hej, alebo možno, že aj rodičia pre nejakých budúcich študentov, ktorí sa nevedia rozhodnúť, že čo, lebo ste vlastne hovorili, Áno. že teda mnohých ľudí toto motivuje, prípadne, že dokonca im to pomohlo pomohlo aj spraviť nejaké bakalárske, či skúšky, alebo nejaké tie práce a toto, čo sa tam vlastne odovzdáva. Čiže lepšie sa aj takto inšpirovať, ako niekde niečo kopírovať,
2: že? Určite áno. A,
0: a potravi, potrapiť si trošičku uh, tie vlastné mozgové závity, ale zároveň si pomôcť uh, takto nejakou, nejakou praxou. A, takže ja sa, ja sa z toho veľmi teším, že budeme aj my v podstate niesť túto informáciu ďalej, ale vy ste spomínali, že vy chcete podporovať študentov aj v tomto ohľade a myslím, že študenti majú dokonca nejaké špeciálne zlavy, takže keby to chcel rodič kúpiť pre študenta, tak ten, ako môže postupovať?
2: Nech nás priamo nakontaktuje, mm. my sme povedali, že prípady študentov budeme riešiť individuálne. A ta, ne...
0: že či naozaj študuje? No, to ale
2: tak celkovo, hej, že v akej finančnej situácii sa nachádzajú, a teda nekože nebudeme od nikoho žiadne doklady, ale jednoducho, chceme vy s študentom v ústrety, už nás tak aj oslovili, mm-hmm. čiže tam v podstate dohadujeme takú, že individuálnu výšku zlávy podľa toho, jak sa dohodneme. Že my vie, vieme byť veľmi štedré, vieme byť menej štedré, je to ako keby na individuálnej dohode. Dobre, a takto
0: na záver máte pre našich posluchačov nejaký záverečný odkaz? Môže byť vtipný, poučný? Hoci, čo, čo vám napadne z oblasti stratégie pre život?
2: Dobre sa pripravte. Nezabudnite analyzovať. A hľadajte svoju zmysluplnosť a jedinečnosť a počúvajte naše podcasty.
0: To bola Anka Sabolová z Levosphere.
1: No a ja by som to ukončila tento náš rozhovor tým, že šťastie práve pripraveným. A potom, keď v osobnom živote máme byť sami, sami sebou, lebo vraj to oslobodzuje a žije sa život ľahšie, tak nechajte aj vašu značku, nech je sama sebou a venujte jej nejaký ten čas, napríklad mesiac, tým našim online kurzom, aby naozaj mohla ožiť. Áno, takže aby
0: značka ožila a potom vlastne ožijete aj vy, milí naši poslucháči. Ja vám veľmi pekne ďakujem uh, za váš čas, ktorý ste venovali počúvaniu tohto podcastu. Náš podcast sa volá Odznova. To neznamená, že ho musíte počúvať odznova, ale môžete. Uh, môžete ho doporučiť znova a znova, alebo odznova všetkým vašim priateľom a známym. Sme na všetkých platformách a budem, budem veľmi rada keď mi dáte aj nejakú spätnú väzbu, ako sa vám naše podcasty páči a kontaktovať ma môžete na adrese valachová zavináč 40 plus a už sa teraz teším na našich ďalších hostí, ktorých budeme mať, ale pre túto chvíľu veľmi pekne ďakujem vám dámy. Majte krásne dni, nech sa darí vašim projektom a ďakujem, že ste nám venovali čas.
1: Ďakujeme aj my, dovidenia. Ďakujeme a krásny deň prajeme.